0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orban.
1: Og jeg heter Kjersti Nærkrust. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om militant islamisme i Europa, og om terrorangrepene som rammet Frankrike høsten 2020. 7. januar i år var det sex år siden en ny attentatbølge startet i Frankrike, med angrepet på redaksjonen i det satiriske magasinet Charlie Hebdo, og gisseltakingen i det jødiske kjøpesentret Ypercachère. Siden har det vært flere terrorangrep i Frankrike, ikke minst ble en hel verden rystet da historielæreren Samuel Paty ble halssuget av en islamistisk terrorist i oktober i fjor. Hva er det som gjør at Frankrike stadig rammes av islamistisk terrorisme? Er det trolig at terrorbølgen er over nå, eller kan man forvente flere angrep i tiden fremover? Dette er spørsmål som vi tar opp i dag, sammen med vår gjest Petter Nesser. Velkommen!
0: Takk for det. Petter er en av Norges, for ikke si, Norges fremstens spesialister på islamistisk teorisme i Europa. Han er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og i 2018 ga han ut boken «Islamist Terrorism in Europe – A History» ved Oxford University Press. Petter, la oss begynne med en begrepsavklaring. Disse hendelsene vi nettopp har omtalt, hva slags fenomener er de snakke om, og hvordan bør de betegnes? islamistisk terrorisme, militant islamisme, radikal islamisme? Um, Dette dreier seg om terrorhandlinger, terrorangrep
2: gjennomført av personer som enten er tilknyttet eller, eller sympatiserer med med grupper som Al-Qaida og IS. Uh, jeg vil jo se si at islamistisk terrorisme er jo et dekkende begrep, samtidig som det er en del med det også. Når det gjelder militant islamisme, så 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 blir det et litt så begrep, fordi at, altså, uh, radikal det är så för vitt begrepp det att så militant verksamhet kan ju vara så mycket alltså allt från gerillakrig till eh till terror och annan typ ting där våld och vapen är involverat då. Eh radikal islamism det där är också ett lite sån diffus og och och lite sån kan vara liksom problematiskt att bruka det her, og lite kontraintuitivt för det att Uh, de, de, disse grupperne vi snakker om her, det de er jo på måte, konservative grupper, men det å være radikal blir forbundet med å være progressiv. Uh, sånn at, sånn at uh, jeg synes ikke det er noe godt begrep for å snakke om det, men is islamistisk terror, det, det, det synes jeg rekner. Uh, samtidig så kan jo islamistisk terror være mye. Altså, is islamisme er jo mye. Det kan være alt fra politisk islam uh, til bare helt sånn, uh, så altså politisk islam det kan være voldelig ikke-voldelig voldelig ikke voldelig sånn og det kan være sunni-sciia for eksempel mm. sånn, at, sånn at man har løst innfor forskningen eller i hvert fall de fleste av de som jobber spesialisert med det her de bruker et annet begrep som er jihadistisk terror. Eh uh, och det refererar till grupper som uh, uh, egentligen springer ut av den afghaner och araberbevegelsen på 80-talet. Det är där som Al-Qaida ble, ble annat bland annat och uh, det som kännetecknade de grupperna är ju at de er på mode transnationale. De opererar transnationalt, det är genuin transnationale. Så sånn att uh, ja, de kan ha måte, lokale mode lokala förgreningar och de kan ha lokale kamper her og der, men 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 uh, men er, på mode de de snackade så alkaida snackade om global jihad, ikk sant? Sånn at, sånn at det er på en måte det som, som, som skiller det ut, og derfor bruker man gjerne det begrepet.
1: Frankrike har jo som nevnt da vært rammet av terrorangrep mange ganger. Kan du si, om, si noe om når den islamistiske terrorismen begynte i Frankrike, og for i Europa mer generelt?
2: Ja, altså, den djihadistiske terroren begynte i Frankrike i 1995. Ja, i Frankrike i 1995 med angreppene til GIA. Eh, jeg kan komme til hvorfor jeg bruker det som et startpunkt. Men når man snakker om jihadistisk virksomhet mer sånn bredt, så så skjer det i liksom i overgangen 80-tallet til 90-tallet. Eh, da eh utvikler det seg på en måte jihadistiske nettverk som støtter opp om ehm militante grupper i konfliktsona i over hele Europa. Uh, og grunnen til at uh, 1995 er ett startpunkt, det er at uh, denne, uh, denne terrorkampanjen som, som uh, ble gjennomført av uh, den altskirske terrorgruppa GA i Frankrike, uh, den, uh, den, uh, uh, altså, den har ofte blitt sett på som uh, knyttet av en lokal konflikt, uh, samtidig så så er det noe i historien til denne gruppa som gjør at, at vi kan se på den som djihadistisk og mer transnasjonal, nettopp fordi at den ble jo da med støtte, økonomisk støtte fra Al-Qaida, og denne gruppa gick fra å være veldig lokal til å på en måte definere en, en internasjonal kampanje og en kamp mot, mot Frankrike. Sånn at gruppa erklærte krig mot Frankrike, med, og med men, men når de gjorde det, så var det på en både, det var etter å ha utviklet bånd til al-Qaida, men også fordi det var al-Qaida som hadde kjempet, eller som hadde vært i al-Qaida som er i Afghanistan, som, som etter hvert fikk en nok så viktig rolle og innflytelse i i denne grupperingen. Så for mig så, så blir det naturlig å, å, å se si at startpunkt egentlig er denne flykapringen i december 1994, der GIA kaper et fly og skal styrte det over Paris. Og så en en påfølgende bombekampanje av, som ble gjennomført av GIA i franske byer i 1995.
1: Og hva var bakgrunnen for at de erklærte krig mot nettopp Frankrike?
2: Det var fordi at GIA og artiske islamister, La my mye av på Frankrike for fordi eh, at eh, valgresultatet i 1992 ble da islamistene eh, på en måte vant eller fikk flest stemmer eh, ble, ble kanslert da, av regimen eh, og Frankrike støttet på en måte rundt regime rundt regimen og selv om Frankrike ikke på en måte intervenerte så, så fikk og da fra islamistenes side, djihadistenes altså side, så, så, så fikk Frankrike skylda. Det, det er en viktig grunn til at Frankrike eh, tårner såpass høyt i fiendebildet til djihadistene. Mm.
0: Når det omtales i Frankrike, så har de prøvd å komme med et sterkt punkt på når det, når det begynte dette. Eh, og 95 omtales, men det som også omtales er jo, er jo 2012 og eh, Mohammed Merah, ikke sant? I 2000-tallet, er det, er det en merkør også for jihadistisk terrorisme i, i Europa og Frankrike?
2: I 2000 så ble det gjennomført et, et terrorangrep i Sør-Frankrike av en ung fransk al som hette Mohamed Mera. Han skjøyte på soldater, og så tog han seg inn på en jødisk skole og, og skjøyte mot barn og, og lærere på denne skolen, og, og drepte flere. I uh, denne denna händelsen øh, alltså eh øh, eh øh, på det som et, et startpunkt øh, for för på måte, i, i, i Frankrike för det att denna sprang ut av ett øh, väl etablerat nätverk i i Frankrike eh øh, så kallat artigatnätverket som leda av en, en syrer øh, som blir kallad en vita myren og Mohamed Mera uh, var på en, en del av det nettverket her, og, og i, det, i det nettverket her så fant man folk som hadde på måte, deltatt i jihadistiske nettverk og, og, og aktivisme og terrorvirksomhet i Frankrike i flere år, og som, og, og som kom til å, å på måte, uh, være viktige i altså den, den videre utviklingen av nettverket og som, som har vært involvert i terror i Frankrike helt frem til i dag. Uh, og det er jo ikke sånn at det, det var på en måte dødt i Frankrike når det gjaldt terror mellom uh, disse angreppen i 1995 og det som skjer i, i 2012. Til hvert så var det jo uh, nok så mye angrepsaktivitet i form av uh, terrorplaner som ja, noen angrep ble gjennomført, men, men veldig mye av det ble stoppet av franske myndigheter som uh, etter den kampanjen i, i på, på midten av 90-tallet utviklet et nok stort apparat for å kjempe mot den, 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 denne typen
0: terrorer. Er det riktig å si at Frankrike har vært mer rammet av islamistisk jihadistisk terrorisme i forhold til andre europeiske land de senere årene?
2: Ja, absolutt. Det er det. Altså, Frankrike er det landet som helt klart har vært rammet mest av jihadistisk angrepsaktivitet. Jeg tror det har vært helt noe sånt som 70 hendelser helt fra 1994 og frem til 2020, fram til i dag. Det er ganske mange ting eh, som gjør at Frankrike er, såpass, eh, er en såpass viktig fiende for djadistene. <tøk> eh, altså når djadistene omtaler Frankrike, så legger det mye vekt på eh, Frankrikes rolle som kolonimakt i, i Midtøsten og Nord-Afrika. Uh, og och uh, en och på mode den algeriska frihöringskrigen och uh, inte minst det här den här kanselleringen av uh, av valgen i 92 i Algeri där islamisterna eh uh, vann uh, uh, så so, så so, står so, 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 so på mode en en del av bilden och det lägger det mycket vikt på. Eh uh, samtidigt så så lägger jihadisterna mycket vikt på uh, fransk uh, kontraterror, det är at franskmenn har gått veldig hardt etter djihadistene, og at de har da eh, kriget mot, mot djihadister, i, for exempel i, i Mali. Eh, eh, så så det, det er et tema som, som også får, får mye oppmerksomhet, og, og selvfølgelig at Frankrike spilte en, en, en viktig rolle i koalisjonen mot mot IS. Eh, så det er liksom det ene, og så har det vært mye eh, fokus på dette med forbud mot slør, og, og dette med... Uh, altså fra, sånn som djihadistene formulerer det, så er det, det at uh, muslimer ikke får uh, på måte, uh, uh, utføre tro, uh, troen sin da, i, i, i Frankrike, at de, at de er under, helt under press
0: og ikke kan på måte, leve ut uh, troen sin. Den, i, i den kritikken, Frankrike. den sekulære modellen i Frankrike, som, er, det, er det veldig vektlagt av franske miljøter, men hvordan vektlegges det av djihadistiske grupper? hade de de, de er av det är väldigt det. Eh det är det
2: och jedistne i i språk eller ideologiskt språk då så, så, så snakker så det om sekularism som en som en religion närmast alltså och som då är en religion en annan religion självklart en en islam og och djihadistene snakker også om på en måte sanne, rettroende muslimer og så snakker de om apostater eller de som har gått ut av islam og så snakker de om de vantro, kofar som liksom er de som, alle som ikke tror på islam så de har sånne kategorier, så fiende bilder da, også dem og Frankrike på grund av de av disse tingene nettopp en kompromissløs sekularisme, det, at, det er på en måte ting som spiller inn i, i dette narrativet da, rundt, rundt Frankrike som fiende.
1: I oktober 2020 så kommenterte du at Frankrike og da president Macrons linje overfor terrorangrepene var kompromissløs og har. Kan du si litt om hva du legger, hva du legger i det i praksis?
2: Ja, det kan jeg. Altså, det er ingen tvil om at Frankrike er det landet i Europa som har kjørt den hardeste linja mot djihadister, helt fra 90 tallet og, og, og frem til i dag. Så sånn når jeg sier at den hardeste linja, så, så er det fordi jeg sammenligner med andre europeiske land. Og jeg er ikke helt enig med meg selv om hvorvidt dette det har vært en god strategi eller en, en dårlig strategi. Uh, på en måte så syns jag det att være kompromisslös och ha noll tolerans och för för terrorisme, och uh, och och speciellt terrorism. Eh det det är ju det det är något som uh, kanske på lång sikt är helt nödvändigt om man skal få få ned, uh, eller 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 løse dette problemet da, på på, på sikt. Eh uh, så så pragmatikeren i tänker tenker også at ø, 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 det er andre måter å gjøre det på som, som, som er mindre kompromissløse, mindre harde, mer balanserte. Uh, og og, og det, det ser man jo i litteraturen om terrorgrupper. Uh, så, så er det på en måte... Uh, altså, problemet er ofte at stater overreagerer mot terrorisme. Og... Um, før da til at terrorgruppene får støtte Fordi at terrorgruppene kan da Fremstille dette som at de er forfulgt Eller eh, eh, på, på, på en måte Fremstille seg selv som et offer da eh, Og, og det, det tror jeg nok noen av de tiltakene Som Frankrike har gjort eh, over tid eh, Er på en måte lette Fra, eh, fra jihadistens side Og fremstille som det Uh, og, og de tiltakene jeg snakker om, det er uh, blant annet at uh, Frankrike har hatt en veldig sånn militær linje, at de har gått uh, uh, hardt verks uh, og vært med i alle kriger mot djihadister, uh, uh, minus Irakkrigen der de faktisk uh, holdt seg uten, uten, utenfor, og det, og det hadde faktisk en innvirkning på trusselbildet i Frankrike, intressant nok, men uh, men men det er det ene, at de, at de kriger mot djihadister. Det andre er at de har nok så omfattende uh, overvåkning av disse miljøene. Uh, det står jo mye om disse terroristene i, i Frankrike, ikke sant? Der du har lister over ekstremister, og det gjenspiller jo på en måte det at Frankrike har et sånt overvåkningsregime mot, inn mot, uh, mot uh, ekstremistmiljøer, da.
1: Altså de, disse berømte fyshe-ess og sånt? Ikke sant, som, ja. mm. som,
2: som det står uh, nok så mye om, om, om i mediene. Uh, så, 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 så en an en anting det är ju det är eller det har vært uttart politik från högsta håll at Frankrike ska gå etter franske borgere og och rätt slett döpa de i konfliktzoner for at att de inte ska returnera och utgöra en trussel hemma eh uh, når och och det på en måte blev uttalt för från hösta i Frankrike nyligen så så representerade det egentligen ett brudd med med man snakker om 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 den uh, uh, det genspeglade på mode uh, men jag den den har en som Frankrike har och det har ju också ett sånt system med egna terrordommare uh, som, uh, som 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 också på en sån både et viktig symbol men men, men som skiller seg da fra, fra hvordan andre land opererer der, der terrorisme blir handlet mer som, som vanlig kriminalitet. Mm.
1: Det er vel også, altså sett fra et litt mer lekmannsperspektiv, så, så er det jo også mange underliggende årsaker til radikalisering i Frankrike. Ja. Um, som kanskje oss som man forintret at uh, at uh, myndighetene burde ta mer tak i da, som uh, integrering um, og alltså försöka undgå social exklusion eh ja, den typen den type ting är du är du enig att det også bør være en, en faktor
2: Ja absolut ja. absolut och 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 då jag tror nog att det är något av det som som Storbritannien har varit lite bättre på att kombinere. Da. At man jobbar att man är lite bättre på att jobbe förebyggande og jobbe med de store strukturelle problemene som, som, som djihadistene utnytter i, i rekrutteringen. Så, så, så man må på en måte finne en balanse mellom de hare og de litt mer myke virkemidlene, for å oppnå beste resultater på kort sikt i hvert fall.
0: Så du har jobbet mye med islamistisk terrorisme i Europa, Här er det snakket om både nasjonale og transnasjonale nettverk. Hva er koblingen mellom islamistisk terrorisme i Frankrike og i nabolandene? Kan, kan du beskrive veldig kort nettverkene for oss? Hva består de av? Ja,
2: jeg begynte å jobbe med dette tilbake i 2003. Jeg husker liksom den, den første saken jeg jobbet med, det var et angrepp som skulle gjennomføres i Frankrike i Strasbourg, men som da ble planlagt fra Frankfurt i Tyskland og som, som da ble styrt av bakmenn i Storbritannia. Og etter hvert som jeg begynte å, å gå mer in i, i det her, og på en måte har forsket på det i, i mange år, så, så, så har jeg sett at det, det her er et veldig, veldig transnasjonalt fenomen, sånn at ofte når, når ting skjer, når det skjer et angrep i et land, så, så blir man väldigt opptatt av det landet, og hva, hva er på en måte forklaringene knyttet til det landet som gjør at det her skjer. Men, men når man går inn og på studerer dynamikkene og, 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 og vad som skjer i, altså, i forkant av disse terrorendelsene, så ser man at her er det jo på samarbeid og kontakt, interaksjon på tvers av landegrensene i hele Europa. Ikke bare Europa, men også interaksjon til konfliktsoner, som i Irak og i Syria og Afghanistan. Og så sånn har det vært i, gjennom hele, både 90-tallet, 2000-tallet og frem til i dag.
1: I følge terrorspesialisten Jean-Charles Brizard så var 2020 det året med det største antallet islamistiske terrorangrepp i Frankrike siden 2015. Hva sier dette om potensialet for flere attentater i fremtiden, tror du?
2: Jeg tror att vi kommer nok til å ha en forhøyet uh, trussel fra disse, disse nettverkene og disse miljøene i overskuelig framtid. Uh, og ikke bare i Frankrike, men, men også i andre europeiske land, hovedsakelig da, i, i, i Storbritannien og Tyskland, som på en måte har hatt nettverk og miljøer over, over lang tid. Uh, det tror jeg ikke vi kommer utenom, og og det er jo fordi at, at fenomenet har fått lå å feste seg eh, over tid, og det vil alltid komme nye eh, konflikter og nye eh, hendelser som, som, kan, eh, som, som disse grupperne kan bruke til å mobilisere rundt eh, og rekruttere eh, nye, nye, nye folk. Da. Men X-faktoren her er jo det at eh, er jo rett og slett motiltak. Eh, fordi at eh, nå har jo denne trusselen vært såpass lenge i Europa, og europeiska land har ju lärt väldigt mycket av det som har skett. Eh så sånn att när motåtgärder blir bättre både på förebyggingssidan men også den, den, den hare, på den hare sidan av, av, av det så så, så kan det hända att man klarar på något att hålla det i schack. Men men at det vill være et visst nivå og speciellt i ett land som Frankrike, det det er jeg har jag en liten alltså på. Mm.
0: I, um, I debatten om om trusselformen och i Frankrike etter den bølgen som skjedde i høsten, høsten i fjord, så har det, vært, det har vært snakk om at det som kanske skiller Frankrike fra andre land er jo at Frankrike har fått en slags egen dynamikk om at uh, diadistisk, diadistisk teorisme ikke er avhengig av at for eksempel Kalifater finns i Syrien, men det er grupper og indiverer i Frankrike som har tatt på seg oppgaven med å føre en helig krig mot, mot, mot franske myndigheter, og den franske på en måte, statsformen, er du, er du enig i at, at det er en egen form som er oppstått i Frankrike, eller er det fortsatt et mer transnasjonalt fenomen som du beskrev? Jeg holder på att det er
2: et transnasjonalt fenomen, men um, jeg, 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 jeg tror på en måte at uh, uh, jihadismen i Europa kan ikke være helt egendrevet lokalt, det, det må være et eller annet der ute og en interaksjon med, med, med grupper der ute i hvert fall for at den skal holde seg på et høyt nivå men, men uh, misforstå meg rett det, det er også de, de, jihadisten er også opptatt av ting som foregår innen, innen Europa uh, men da er det, da, da, da er det uh, altså dette med fornærmelser mot profeten Mohammed sant? det er uh, forbud mot uh, slør det er uh, symbolsaker som, som det og så, så er det arrestasjon urettferdighet mot muslimer fordi at det er jo også hendelser, saker som de trenger for å kunne nettopp
0: ha pell da til et europeisk publikum mm. og som slags nette grunnleggende årsaker som gjør at man fortsatt vil klare å, å rekruttere elementer fra, fra de ulike landene
2: ja, ja, ja. Og, ja og, og, og også dette med vi har vi har problemer med integrasjon i, i i mange europeiske land. Det er problemer med ulikhet og arbeidsledighet og, og kriminalitet og, og ting som å altså faktorer da, som, som, som jedisne kan utnytte eh, for op må å måte, finne eh, finne rekrter. Mm.
0: Vi var lit in på det, men din kollega Thomas Segamet han ut tycktete beskymning for på vad som skal ske vire med fremetklingne som kommer kommertil baktiv Frankrike og som ett vart løslatte et soning. men han snakke så om kvine som har varært i sydia og barnen som lev indå i Han ser Dettil seg en risiko for at en ny generation terrorister oppsståt på sikt Uh, deler du den skepsisten? Det virker nesten sånn. Ja, det gjør jeg, fordi at uh, jeg, mitt
2: syn på dette med fremmedkrigene er, er at de har spilt en viktigere rolle i framveksten av jihadismen i Europa og trusselbildet enn det mange er klare over. Uh, Al-Qaida er jo en fremmedkrig i bevegelse, ikke sant? Uh, og, uh, og, og nettverkene i Europa ble dannet av folk som hadde vært i konfliktsoner som fremmedkrigere. Uh, og hvis man ser på noen av de største angreppen som har skjedd de, de siste årene, så har det vært på fremmedkrigere som har vært involvert. Så, og fremmedkrigere blir liksom denne linken da, mellom ekstremistmiljøer i Europa og de militante grupperne der ute. Sånn at um, jeg tror liksom, det at europeiske stater ikke klarte å hindre denne voldsomme mobiliseringen av fremmekriget i Syria, det er jo en, en viktig forklaring på at huseren ble så høy i tidsrommet 2014-2017, da vi så en, en bølge med, med, med angrep fra djeidister i europeiske land.
1: På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Peter?
2: På det tema her så, så, så er det en eh, bok av en som David Thomson, eh, som skriver om eh, franske fremmekrigere og ekstremister, og eh, har gjort en del intervjuer sånt med de, så sånn at du får liksom, det litt sånn detaljer om de, og, og eh, du får litt sånn innblikk i hva som motiverer de. Da. Så det synes jeg er en god eh, en, det var en interessant, interessant mm. bok for meg, så «De returnerte». «Le revne». Og så, mer på underholdning, så, så er en, en serie på HBO Nordic nå, som heter «No Man's Land», eh, som jeg synes var bra, som liksom handler om en, en, en fransk mann som... som skulle lete til sin antatt døde søster i, i Syria, eh, blant eh, kurdiske grupper som kjemper mot IS. Så det er jo delvis kunnet til den tematikken. Ja, fortsatt
1: relatert det og, ja, også.
0: Og, og, og det var en god mm.
1: Frank, har du også en anbefaling?
0: Det har jeg. Eh, Sarah Ghibodo lagde i 2019 en podcast med ni episoder eh, for France Inter, som handler om attentatene i november 2015 i Paris. Den heter 13. november etter på fransk, 13. novembre, L'Anquête. Den er på fransk. Og så var det selvsagt boken skrevet av Vibeke Knopp-Rachline som vi hadde med oss i fjor om de samme 18 -nattene. Den heter Terror i Europas hjerte og kom ut i 2019 på norsk.
1: Tusen takk. Da gjenstår du bare å takke vår gjest Petter Nesser, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike forklart. Au revoir. Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne information om dagens episode.